0: בוסטר, עם אור ברנע ואור אלתרמן.
1: שלום בצהריים טובים לכם, אנחנו ביום השלישי של השבוע עם תוכנית נוספת של בוסטר, כאן בכאן תרבות 104.9 ו-105.3 FM. Okay. היום אנחנו מקדישים תוכנית שלמה למה שאותי אישית הפחיד אה, כשהבת שלי נולדה אבל אחרי זה זה חלף לו כמו עונות השנה שמתחלפות מחלות החורף
2: כן
1: okay. okay. מוכנה לזה.
2: לגמרי, לדעתי אני כבר לגמרי בתוך זה.
1: נשוחח עם פרופסור אפי בילבסקי מבית החולים שניידר על היערכות לחורף, וגם נטרופטית תהיה פה לספר לנו על תזונה שיכולה לעזור לילדים שלנו להתגבר על מחלות החורף. נשוחח עם גילי יהב ויסות חושי אצל ילדים בחורף, שזו תופעה מעניינת. עוד הרבה דברים שיהיו כאן, תאכינו תה ושימו בו ג'ינג'ר, כי אנחנו פה עד ארבע, מיטל כהן ורז הולכים ומפיקים את המשדר ואנחנו מתחילים.
2: נכון, ואנחנו מתחילים ממשהו שונה לגמרי. כן. אה, פוסט אה, מעניין, מממזון מתבגרים דווקא, mm -hmm. אה, שזה תמיד אה, ככה זורק אותי כמה שנים קדימה ומכין אותי לבאות. אה, מה שמעניין בפוסט הזה זה שאני מזהה פה שינוי גישה שאני מאוד מאוד אה, אוהבת. אימא לילד בכיתה ח', שמיואשת לגמרי מה... מהייאוש שלו, מהלימודים. כן. והיא לא יודעת מה לעשות, היא לא יודעת אם היא צריכה להמשיך להתעקש מולו, שימשיך ללמוד ויתעקש על הלימודים, או להרים ידיים ולוותר ולהגיד לו, מה שיהיה יהיה. <עכשיו>,
0: עכשיו,
2: אני חושבת שפוסט כזה, התלבטות כזאת, שהייתה עולה עד לפני כמה שנים, היו, הקונסנזוס היה להגיד לה, לא, הוא חייב ללמוד, שיחזור למסגרת, והיו בטח מדביקים לו כל מיני בעיות ועניינים. והיא קיבלה יותר ממאה תגובות לפוסט כן. הזה, ורוב התגובות שאומרות, תשמעי, זה, זה כיתה קשה. <coughs> המערכת לא מוכנה, <coughs> המערכת לא מותאמת <coughs> לילדים, זה לא יכול להיות שבכיתה ח' באמת, שכל ההורמונים שלהם משתוללים, ויש כל כך הרבה דברים אחרים שמעניינים אותם וחשובים <coughs> להם, וזה באמת השנים הכי יפות שלהם, מכריחים אותם לשבת ולהשתעמם. מול התכנים האלה, ברוב בתי הספר שהם באמת עוד לא...
1: או שהם קפואים מהמזגן או שהם מזיעים משיעור התעמלות. גם. לא, בתנאים לא תנאים, כן? כאילו לא... נכון, נכון, ומכניחים
2: אותם לשבת כל כך הרבה שעות בכיתה. ושחררי. ואו שתתני לו את האחריות, או שתגידי לו, או שתני לו לבחור. אם mm. הוא רוצה, אז הוא ישלים את זה אחר כך, בהמשך החיים. זה לא כזה חשוב. כן. עכשיו, זה לא שאני יוצאת פה באיזה קריאה להתחיל לנשור מבתי ספר, אבל זה באמת מדהים לראות איך הגישה השתנתה, ושאנשים כבר לא מקדשים את המוסדות האלה כמו שהיה פעם, שזה היה נורא נורא ברור, שחייבים להישאר בבית ספר וחייבים להמשיך ללמוד, ורק מתי מעט באמת נתנו לילדים שלהם אה, לפרוש. Mm. ויש פה משהו מאוד מרענן.
1: כן, אני חושב גם, ככל שהזמן עובר, באמת אנחנו גם עדים לזה כאן בתוכנית לגבי אה, הורים, וגם זה קורה גם כשאתה שומע אנשים מתוך המערכת עצמה, שאני חושב שככל הזמן עובר, יש יותר ויותר אה, קולות של אנשים מתוך המערכת שאומרים שיש בעיה, ולא mm -hmm. שותקים. כן. ומנסים גם הם לנסות... לא, וגם לנסות, המערכת äh,
2: מנסה להשתנות.
1: להשתנות. נכון, <אח> אבל יש
2: <אח> עוד דרך ארוכה נכון, מאוד. נכון. ואני חושבת שגם העניין הוא שהרבה מאוד מהשינויים מתמקדים עכשיו בגילאים הצעירים, mm -hmm. וקצת פחות בגילאים האלה באמת, ששם המערכת עוד קצת תקועה אחורה. כן. אבל זה, זה, זה נחמד, אני אוהבת תמיד לראות את השינוי תפיסות האלה אצל הורים. Mm -hmm. זאת אומרת, שאיך איך באמת הם מצליחים להיות יותר... יותר גמישים ויותר פתוחים לזה שיש אופציות ואפשר לבחור וזה לא רק דרך אחת במיוחד אם היא כל הזמן גורמת לך להתנגש עם הילד שלך. אז זהו זה פוסט ששימח אותי זה באסה בשבילה כמובן אבל הגישה עצמה הייתה מאוד משמחת ואני מקווה שהיא תיקח את ההחלטה הנכונה בסוף. טוב שיש מזון. יפה אהבתי את המסקנה. אז איך אתה מרגיש?
1: כרגע בסדר אבל אתה
2: מרגיש אתה מרגיש כבר באוויר נכון כבר מרגישים כזה את ה..
1: עוד שבועיים אני כבר
2: אתה לא כבר קם בבוקרים כזה בגרון עוד לא תחושה שתי זה תכף הגיע זה תכף הגיע כן טוב מעניין דווקא יש לי שאלה דחופה אני אני בכלל חושב שזה הכל פסיכוסומטי
1: אצל כל העולם. אומרת, שזה מגיע החורף ואתה
2: כן, יודע שאתה צריך להיות חולה. אין
1: קשר לחורף ולמחלות. <laughs> <laughs> זה <laughs> קונספירציה <laughs> אחת <laughs> גדולה. טוב,
2: מעולה. אז הנה, בואו בוא נשאל את המרואיין הראשון שלנו.
1: בבקשה. צהריים טובים לפרופסור אפי בילבסקי, מומחה בכיר במחלקת ילדים ג' בשניידר, הוא מומחה למחלות זיהומיות בילדים. שלום. <laughs> <laughs>
3: צהריים
1: טובים, אור ואור. צהריים טובים. בואו, תגיד לי את האמת. זה קונספירציה כל העניין הזה של מחלות חורף, נכון? זאת אומרת, אני חושב שזה... אני לא מכיר אותך באופן אישי, יש לך ילדים? יש לי שניים, בוודאי.
3: שניים? בגלל זה אני פה. אתה לא
1: יכול להגיד שזה קונספירציה, הילדים שלך חולים יותר בחורף. כן, אבל אני חושב שגם אנחנו בתור הורים... משדרים להם. משדרים להם את החרדה הזו שהחורף מגיע. בגלל שאנחנו פסיכוסומטים ואנחנו מרגישים שאנחנו כבר חולים, ואז הם נגררים אחרינו להשתלט עליו.
3: הלכת רחוק אבל עשתי את זה, תראי, יש בחורף יותר וירוסים, יש בחורף מזג אוויר שהוא קר מאוד נוח לוירוסים לחגוג עליהם, והילדים וכולנו חולים יותר בחורף, זה לא רק קונספירציה.
2: תגיד, אבל זה בחורף, יש תחושה שדווקא עכשיו, התקופה עכשיו של המעבר, היא מפילה את כולם.
3: אני מסכים איתך שיש תחלואה ששייכת לעונת המעבר, והיא תחלואה לפעמים על רקע אלרגי, אספה וכדומה. וגם ההתחלה של הווירוסים של החורף שמתלבשים על זה, אבל יש גם תחלואה של חורף והיא תחלואה אחרת, תחלואה נשימתית, היא תחלואה של שפעת, mm. זה שונה לגמרי. אז בואו
2: נדבר אליה רגע, ויש דרך להתגונן בפני זה? אנחנו יכולים להכין את
3: עצמנו? כן, אני חושב שכן, אה, בהחלט. קודם כל, אה, מספר נקודות אם אפשר. אז קודם כל, הקפדה על חיסוני השגרה. Mm -hmm. יש לנו אה, חיסונים במדינת ישראל, תוכנית החיסונים היא תוכנית מקיפה וטובה, יעילים מאוד במניעת מחלות, חלק מהמחלות שהם מונעים זה מחלות של חורף, ומהכיוון השני הם גם בטוחים ביותר למתחסנים, ואני ממליץ לכולם להתחסן בכל חיסוני השגרה.
2: מה זה חיס... שפעת, לא? יש לא, חיסוני שגרה זה
3: החיסונים הרגילים הניתנים בטיפת חלב. חלק מהחיסונים שניתנים בצורה שגרתית לכל ילדי ישראל בטיפת חלב הם חיסונים של מחלות שתוקפות אותו בחורף. כמו חיסון כנגד חידק שנקרא פנומוקוק, חידק שעושה דלקת ריאה. בנוסף לחיסוני השגרה שפעת אינו חיסון שגרה אני ממליץ לכל משפחה ובוודאי ובוודאי שיש ילדים קטנים להתחסן גם לשפעת. החיסון לשפעת מומלץ במדינת ישראל לכל ילד ולכל מבוגר מעל גיל חצי שנה.
1: אם כי אי אפשר להבטיח שהוא מגן עליך במאה אחוז החיסון.
3: אתה צודק באלף אחוז. חיסונים אחרים כשאתה מתחסן לפתית אני יכול להבטיח לך. ב-99% של עולה הם לא תסבול מהמחלות האלה. כשאתה מתחסן לשפעת, אני מראש אומר לך שיש סיכוי גם שתקבל שפעת, אבל גם אם תקבל שפעת שבשכיחות נמוכה יותר מזה שלא חוסן, המחלה שלך, אני מבטיח לך, תהיה יותר קלה. אבל אתה צודק, ההגנה היא לא 100% בחיסון שפעת, אבל אני ממש ממליץ להתחסן.
2: וגם אני כמובן בורה גמורה בעניין הזה, אבל יש את העניין הזה שכל הזמן השפעת, משנה את צורתה, והחיסון לא מצליח לעקוב אחרי זה. באמת, זה מה שאור אמר מקודם, זו
3: אחת הסיבות שהחיסון הוא לא יעיל ב-100%, אלא רק בין 50% ל-70%. את צודקת.
2: מה עוד חוץ מחיסונים?
3: מניעת הדבקה. <אנ> בקיץ גם, אבל בחורף על אחת כמה וכמה, להקפיד על שטיפת ידיים בסבון במים, לאחר שמחליפים חיתולים, לאחר שמשתמשים בשירותים ולפני מגע עם מזון. כשיש תינוק קטן בבית, אז כמובן להקפיד לשטוף את הידיים לפני מגע עם התינוק. ואם אחד מבני המשפחה חולה, אז להימנע ממגעי עשיר עם וכמובן להברר את חללי המגורים. אפשר <אנ> 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 לדבר בדי... עוד? <אנ> יש עוד טריקים אם תרצו <אנ> לשמוע. כן, <אנ> כן, רוצים, <אנ> בטח. <אז, אז>, <אנ> okay. הנקה. אנחנו יודעים שהנקה... מוכחת כמורידת החלואה של התינוק בחורף הראשון או השני לחייו. Mm -hmm. האימא שמניקה מעבירה נוגדנים כנגד מזהמים רבים לתינוק היונק, והתינוק יעשה פחות זיהומים נגיפים של דרכי הנשימה העליונות, פחות הלקות אוזניים, mm -hmm. ולכן מי שיכולה אה, להמשיך את ההנקה, לאו דווקא בצורה מלאה, גם הנקה חלקית לכל תקופת החורף, אה, תבורך.
2: Mm -hmm. מה עוד?
3: מה עוד? להחזיר ילדים בריאים למוסדות חינוך. כן. זהו, אני
2: רציתי לשאול, באמת, באיזה שלב זה בסדר להחזיר אותם?
3: אז זה נורא תלוי במחלה שאת מתארת. ילד עם שלשולים חוזר כשאין שלשולים, ילד עם דלקת עיניים חוזר כשהדלקת עיניים עברה, וילד עם מחלת חום, שוב יש המון מחלות ואפשר לדון עם כל מחלה בנפרד, ילד עם חום חוזר. כשהוא בריא מרגיש טוב וללא 24 שעות של חום. Mm. אני מזכיר שילד חולה אחד מדביק מספר ילדים בגן, כך נוצרת איזו שרשרת הדבקה שבאמת אי אפשר לעצור אותה. זה ילד מצונן
2: ריאקית, ומשתעל.
3: כן, אני, ילד מצונן ומשתעל זה המצב הסטנדרטי של רוב הילדים <laughs> <laughs> <ומנטית> נכון, בדיוק. <laughs> בתקופת החורף. <laughs> אז, אז לצערי אני לא יכול להגיד שילד מצונן ומשתעל לא ילך לגן, <laughs> אבל אם יש לו גם חום... אני לא הייתי שולח כמובן.
2: Mm -hmm. יש דרך אה, שילד אחד חולה שהוא לא ידביק את האחים שלו ואת כל שאר בני המשפחה, או שברגע שאחד חולה זהו, את יודעת שזה כבר אבוד לך, ואת לא, נכנסת לא, עכשיו לא, ללופ. לא הייתי
3: מוותר, לא הייתי לא. מוותר כל כך בקלות, כמו שאמרנו מקודם, אפשר למנוע הדבקה גם אם מישהו חולה, אז מישהו חולה בשלשולים, אז כמובן אה, אה, לשטוף ידיים. אם זה תינוק קטן לפני ואחרי שמחליפים לו חיתול וכדומה ולשמור מרחק. מי שחולה במגחלה נגיפית נשימתית אז גם להרחיק קצת ולהבריר את הבית. לחלוטין לא בהכרח ילד אחד חולה אומר שכל שאר בני הבית יהיו חולים. Mm.
2: טוב, תודה רבה. פרופסור ורק... בילסקי תודה רבה. תודה לכם רק וכל
1: טוב וחורף קל. תודה. תודה. להשתמע ביי -ביי. ביי, -ביי. ביי ביי, ועדיין יגידו שגם אם נעשה את כל זה mm -hmm. וגם אם נקפיד ונשלח את mm -hmm. הילדים שלנו 48 שעות אחרי mm -hmm. ונחסן אותם ונאכל כן. בריא וזה תמיד נהיה חולים אז
3: כן בסדר כן, 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 לא כן. אני יכול או? להתפרץ? כן בבקשה בבקשה. כן. <laughs> <אתה, אתה. laughs> אז א' אתה צודק המחלות זה חלק מהחיים. צריך לזכור לקחת את זה
1: בפרופורציות גם נכון זה. מעבר לקחת
3: בפרופורציות צריך על היתרון. בדיוק. חולה הוא גר בריא בלי הרבה אלרגיות אז גם להיות ללא מחלת חום בשנתיים הראשונות לחיים זה א' לא יכול להיות לעולם וגם להיות okay. בטוח שזה כל כך בריא ובהחלט פרופורציות. 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 <תודה, <תודה, תודה רבה. להתראה. <Bye> <תודה>
1: אז אחרי ששמענו מה הרפואה הקונבנציונלית בעצם, איך היא תומכת בנו בחורף ומחלות החורף האלה, נמצאת איתנו נטלי שווינגלשטיין, נתרופתית, מחברת את הספר סוד תזונת הדינוק הטבעוני. שלום נטלי. שלום רב, צהריים
0: טובים. צהריים
1: טובים. אז מה, הרבה ירוקים? או קודם נכס לתזונה שלנו ולבריאות שלנו. זה האלף בית של תזונה דריה,
0: קודם כל. אבל זה לא רק זה. זה מכלול של דברים, ואני רוצה להסב את תשומת ליבם של המאזינים שלנו mm -hmm. לגישה קצת שונה. הרי רוב האוכלוסייה ממלאה את ארון התרופות בכימיקלים, mm -hmm. ומסתמכים על כך כטיפול אה, בעת הצורך. עכשיו, אני לא נגד הרפואה הקרבנציונלית, אבל אני אומרת, בואו קצת נחשוב יותר, נגדיל ראש. היום המידע זמין. אפשר לפתוח את האינטרנט, לקרוא, כל אחד יכול להשאיר את רמת הידע שלו לבד. ומה ניתן לעשות חוץ מלקחת תרופות? Mm -hmm. עכשיו, כן, נכון, כמו שאני אמרתי, אני לא נגד, אפשר לקחת תרופות כשצריך, אבל אחת הטעויות הנפוצות זה כשלוקחים יותר מדי תרופות כשלא לצורך, mm -hmm. okay? עכשיו, מה כן ניתן לעשות? מערכת החיסון שלנו היא מושפעת ממכלול של דברים. זה לא רק דברים נקודתיים כשכולי. אנחנו צריכים לטפל במערכת החיתון שלנו. זה משהו שצריך לתחזק כל הזמן. בדיוק, אנחנו צריכים למנוע, וזו הבעיה של הרפואה הקונבציונלית.
2: אז דברי אלינו איך, מה... תעשירי את ארון התרופות שלנו בחיזוקים טבעיים.
0: כן, קודם כל החיזוקים, זהו, אז הנה הגישה השגויה, את oh, מבינה? נפלתי בפח, ברור. כן, <laughs> בדיוק, <laughs> אנחנו לא אמורים <laughs> לספר. לש... <laughs> אוקיי, אפשר לטפל בעת הצורך ואף רצוי לעשות זאת. Mm -hmm. אני, אני תמיד אומרת שתמיכה לגוף בעת צורך היא חשובה. כי בסדר, הגוף יודע לעשות את העבודה לבד, הגוף נועד לתקן ולרפא את עצמו. אבל אין כל מניעה. לתחזק ולתמוך בעת הצורך, זה בסדר, זה אף רצוי, אבל המניעה היא חשובה. ואיך מונעים? כן. תזונה בריאה. עכשיו, תזונה בריאה, יש כמה רבדים ויש כמה קישור.
2: תני לנו את השלושה דברים הכי בסיסיים, הכי חשובים.
0: אני רוצה שכל משפחה במדינת ישראל, כן? תחשוב איך היא ממזערת את החשיפה לרעלים. עכשיו mm -hmm. מה זום? רעלים מגיעים אלינו מהאוויר, רעלים ריאל... מגיעים אלינו. יש דברים שזאת אומרת אי אפשר למנוע הכל, כן? Mm -hmm. אי אפשר, אה, מה לא נחיה? מה שנקרא, כמו שאומרים לי, מה את בעצם מציעה? אבל אני אומרת, יש דברים שביום יום אנחנו יכולים למזער שאנחנו נחשפים אליהם. כמו? שתייה מפלסטיק, mm -hmm. מבקבוקי פלסטיק, ריסוסים בפירות וירקות. Mm -hmm. אפילו כימיקלים בקוסמטיקה
1: חימום במיקרו יכול להיות שזה גם
0: בוודאי okay. כל דבר קטן שנעשה שיש לנו את היכולת לשלוט עליו. הוא mm -hmm. ימזער את הנזק למערכת החיסון כי כל דבר שאנחנו נחשפים פוג... נכנס לגוף שלנו ופוגע במערכת החיסון לטווח הרחוק. אם נחזק את מערכת החיסון. נחלה פחות mm -hmm. ואז לא נצטרך את הרפואה הקונבנציונלית ואת הכימיקלים.
2: מה, okay. אני, 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 אני מניחה שכן המאזינים שלנו, בגלל שהם נחשפים לזה וזה נהיה נורא נורא פופולרי, כן מעניין אותם לשמוע בחורף אם יש דברים שאפשר יותר לקחת. כל הדיבורים על ויטמין okay. C, ויטמין D, נכון. מה, את יכולה לעשות לנו רגע yeah. איזה סדר בזה? כן,
0: okay. גם בתושא הזה אני רוצה להגיד, אל תיגשו לבתי טבע ותיקחו תוספים לבד mm -hmm. על עצמכם, זאת טעות. יש אנשי מקצוע, כמו שלוקחים תרופות מרופא, <תקורא> לוקחים תוספים מן הטורופת או איש מקצוע שמרווים בתוספים. בסך הכל בבתי הטבע יש להם אינטרס, הטורופנים שנמצאים שם רוצים למכור, בסדר, כל אחד במקצוע שלו, אבל תדאגו לבריאות שלכם, אל תיקחו תוספים קבוע, לאורך זמן, תיקחו תוספים כשיש, שיש להם איזשהו פוטנציאל וערך לאותה נקודה. עכשיו, מערכת החיסון, פרוביוטיקה זה תוסף. שהוא מאוד חשוב, זה בעצם חיידקים חיוביים, שהם נכנסים למערכת העיכול, הם מזילים את מערכת החיסון mm -hmm. ומחזקים אותה, והופכים את הגוף ליותר עמי בפני וירוסים וחיידקים. רוב התוספים של פרוביוטיקות הם טובים ובסדר. Mm -hmm. רצוי לי, אם אפשר, שיהיה אורגני, שיהיו חיידקים חיים. ללא לקטוז, לא על בסיס חלב, mm -hmm. זה יהיה ההמלצות שלי בנושא של פרוביוטיקה, אפשר לקחת את זה לכל טווח גילאי, גם שמניקות, גם הריון. ויטמין C? יש מלא סוגים. Mm -hmm. אני ממליצה לקנות ויטמין C ליפוזומלי, נוזלי, הספיגה של הוכחה כי הספיגה הכי גבוהה, mm -hmm. אפשר לקחת אותו יומיומי, mm -hmm. לא צריך במינון גבוה כי הספיגה הליפוזומלית מספיקה במינון נמוך. ואפשר לתת גם לילדים, גם למבוגרים. יש פורמולות צמחי מרפא שאפשר לקחת. אפשר לעשות חליטות mm -hmm. יומיות, משפחתיות, של לעשות מזה עניין וחגיגה משפחתית, של לימון, קינמון, ג'ינג'ר, ולעשות uh, מרווה, כל מיני צמחים, אפשר mm -hmm. לערבב, אפילו צ'אי, שהם צמחים מחממים והם טובים לחורף. עם האל, קינמון, mm -hmm. כל הצמחים האלה. Mm -hmm. Yes, אני ממליצה, תעשו בדיקות דם, mm -hmm. כל אחד יעשה okay. בדיקות דם. תראה, חסרים תזונתיים של B12, חומצה פולית, והכי חשוב, ויטמין B. מחקרים הוכחו שמי שלוקח ויטמין D או נחשף מספיק לש... בשמש בקיץ ונוצר ספיגה ורמת הוויטמין D בדם מספיק גבוהה, מנגנון ההגנה יותר גבוה לקראת החורף יש פחות שפעות. Mm, אז כל אחד שיבדוק ויטמין D ויראה האם חסר לו או לא כי זה ממש
2: משמעותי למערכת החיסון. טוב, נצלי, שוינקלשטיין, תודה רבה, זה היה מאוד מאוד מעניין.
0: בחיבחה,
3: בכיף.
1: תודה רבה. להתראות.
2: טוב אז אנחנו באמת מסכמים שהחורף תקופה מאוד מאתגרת, שאנחנו ניסינו פה לתת כמה טיפים על איך להתכונן אליה. אבל יכולה להיות עוד יותר מאתגרת לילדים שסובלים מביסות חושי, שזה משהו שאנחנו גם כבר דיברנו עליו פה, משהו שעכשיו נהיית לו המודעות אליו גוברת, וזה מאוד מאוד מבורך. Mm -hmm. אז בואו נדבר עכשיו עם גילי יב, שהיא מנתחת התנהגות מוסמכת ומנהלת בית ליאור, ודוקטורנטית במחלקה להפרעות בתקשורת באוניברסיטת אריאל. היי גילי, צהריים, טובים. צהריים טובים, שלום גילי. אז איזה אתגרים עומדים בפני ילדים באמת עם ויסות חושי וההורים שלהם שקשורים דווקא לחורף?
4: אז אולי לפני שניגע באתגרים נגיד מילה על ויסות חושי, מסתובבים בקרבנו ילדים, אנשים שמערכות התחושה שלהם בגוף לא תמיד מאוזנות. והם חווים אתגר שהוא יכול להיות לפעמים אתגר יומיומי. יומי. שבאמת בחורף הוא מועצם, ובעצם מה שקורה בגוף לאדם שיש, שחווה חוסר איזון באחת או יותר ממערכות התחושה בגוף, היא שאנחנו מחפשים כל הזמן את הדרך להיות מאוזנים ולהרגיש נינוחים. Mm -hmm. דוגמה קטנה, נניח שנרדמת לנו היד, אנחנו עושים הרבה מאוד מאמצים, ככה צ'יק צ'אק להאיר את היד במרכאות, ולגרום לעצמנו לתחושה נינוחה, מאוזנת, שוב בחזרה. כמו היד שנרדמת כמעט לכל אחד מאיתנו מדי פעם, אנשים עם מערכות תחושה לא מאוזנות יכולים להרגיש תחושות דומות באזורים שונים בגוף, בין אם זה ממש בחלקים הפנימיים של הגוף, בשלד, עצמות שלילים, או בחלקים היותר ככה על פני השטח, עור, ציפורניים, שיער, פנים. ואז הם עושים איזשהו חיפוש אה, כזה כדי לייצר איזון מחדש. Mm -hmm. אה, בחורף התחושות מועצמות, כי יש אה, נתונים ככה טבעיים אובייקטיביים אה, שמשפיעים על הגוף שלנו, יש גם אה, אה, רטיבות, יש גשם, יש אה, קור, רוח. Uh, וגם הביגוד, לובשים והייצור, המון בגדים, לובשים המון בגדים, בדיוק, לובשים המון בגדים, והבגדים הם יותר צמודים על הגוף מאשר בגדי הקיץ, שהם mm -hmm. יותר רפואיים ומשוחררים. לפעמים גם צריך uh, לחבוש כובע, לפעמים uh, צריך להחזיק מטריה uh, מעל הראש. Uh, האביזרים האלה של החורף, התחושה המאוד אדוקה ועוטפת לחלק מהאנשים עשויה להיות מאוד נעימה. ומגנה ו... ומאזנת, ולחלק מהאנשים לא. כן. ואז אדם שצריך לצאת בפברואר החוצה ולא מסוגל ללבוש מעיל או ילד <אח> שמתקשה לגרוב גרביים מאוד עבות או לנעול נעליים גבוהות או מגפיים, עשוי <אח> להתקל בקושי <אח> יומיומי, והורים של אותו הילד יגיעו למצב שהם בעצם נכנסים לעימות עם הילד. סביב הנושאים האלה ממש ברמה היום. תני לנו
2: רעיונות לפתרונות איך אפשר להקל על כל המצב הזה, שגם ככה להוציא ילדים בחורף מהבית זה פעולה מתישה.
4: ממש. אז קודם כל צריך, אני חושבת בשלב ראשון, לחלק לך את התהליך של הפתרונות לארבעה שלבים. בשלב הראשון צריך לדעת שיש דבר כזה שנקרא חוסר איזון חושי במערכות התחושה בגוף. לדעת איך הוא, איך הוא יכול לבוא לידי ביטוי, וכל הורה צריך לעשות איזשהו חקר אישי לגבי הילד הספציפי שלו, איזה, אה, אילו מערכות תחושה ואיך הילד שלי חווה את העולם, איפה בדיוק קשה לו אה, או מאתגר לו יותר מאשר אה, לילדים אחרים. אז השלב הראשון הוא קודם כל להכיר, להגדיר, לדעת. Mm -hmm. אה, כמו בהרבה תהליכים, אנחנו אה, רוצים קודם כל לדעת. השלב השני, יהיה שלב שבו אנחנו כבר מתחילים לראות את הפתרון, שצריך לכלול הרבה מאוד יצירתיות. אנחנו בטיפול ההתנהגותי משתדלים לייצר מנגנונים שמותאמים באופן אישי לכל אחד מהילדים, בין אם הילד הוא עם התפתחות קינאה או עם צרכים מיוחדים, בין אם יש לו בעיה במערכת תחושה כזאת או אחרת, mm -hmm. צריכים לחשוב באופן יצירתי. מי לדוגמה, אנחנו יכולים לקנות ביגוד. Uh, שהוא לא במידה של הילד, אלא בשתי מידות uh, mm. יותר גדול מהמידה שלו. עכשיו, זה באמת קצת, קצת מפליא, הורים לא עושים את זה בדרך כלל. כשאנחנו מגיעים לחנות, אנחנו מחפשים את המידה uh, והגודל של הילד. אבל אם אני אקנה סוואטשר, uh, שנניח מראש אני מוותרת על הקפוצ'ון, כי, כי אני יודעת שזה ככה מכביד על הגב, ואז אני קונה אותו בשתי מידות יותר uh, גדול, אז יש כבר בגד שהוא קצת יותר רחב והוא פחות צמוד, מאפיין יותר בגד מעבר מאשר בגד חורף. אז יכול להיות שהתחושה תהיה יותר טובה. גם לבחור, או אפילו לייצר ל... ל... איזשהו שינוי בבגד הקיים, כמו אולי להוסיף אפילו איזשהו גומי בקצוות של כפות הידיים, או בקצוות של כפות הרגליים.
2: מה עם <מיים> בדים? בחירה עניין. בבדים מסוימים.
4: חד משמעית, אם אנחנו יכולים, זה, זה כבר מוביל אותנו בדיוק לשלב השני, לשלב השלישי סליחה, שאחרי שגילינו יצירתיות ובדקנו וככה ניסינו למצוא את הדבר הכי נכון לילד, צריך לייצר היזון חוזר, צריך לנסות לקבל פידבק מהילד, מה נעים לו, מה טוב לו, מה טוב לו יותר, מה טוב לו פחות. יש ילדים של לבוש של שכבות אה, מאוד מקל עליהם, ויש ילדים של לבוש של שכבות מסרבל אותם. ואז הם לא מורידים את השכבה העליונה, ונשארים עם איזושהי שכבה שלא מתאימה לאורך כל היום, וחם להם מדי, או קר להם מדי, או צפוף להם מדי, וזה לא יעיל. Mm -hmm. אז אנחנו כן רוצים לייצר איזשהו איזון חוזר. אם הילדים מסוגלים לדווח לנו ממש במילים ולתאר, אז נראיין אותם, ונשאל מה טוב לך יותר, מה טוב לך פחות, איך היה בהפסקה, איך היה בחצר, אה, ואם אנחנו יכולים, אה, אה, ככה, אם אנחנו יכולים... אה, לראות, לראות, לראות לפי ההתנהגות של הילד מה... את התגובה שלו, אז נעשה את זה באופן הזה, ולא בערך שיח. Mm -hmm. אז זה לגבי השלב של איזון, איזון חוזר, והשלב הרביעי, שהוא, שהוא בעיניי, ככה, אפילו הייתי אומרת, מאוד חשוב, הוא אולי לא הכי חשוב, אבל הוא מאוד חשוב, זה לזכור את, את האתגר אה, ברגעי מנוחה, אה, ולנסות לקפל לעודד, לחשוף. ברגעי המנוחה ולא רק ברגעי המצוקה, זאת mm -hmm. אומרת, אנחנו לא נחכה לעשר דקות הכי לחוצות בבוקר כן. כדי למדוד את הבגד הכי מתאים, mm -hmm. אלא אנחנו נעשה את זה אחר הצהריים, נפרוץ את הבגדים שרכשנו, נמדוד, כן. נכנסה, נחשוב, נבדוק, ואם צריך אפילו לייצר איזשהו פרוטוקול של חשיפה והסתגלות לביגוד החדש, נעשה את זה. אחד הדברים שאנחנו עושים בבית ליאור עם המטופלים שלנו, mm. זה לייצר איזושהי שרשרת כזו, שאנחנו מתחילים ככה ללבוש את ביגוד החורף כבר בבית, ולהסתובב איתו קצת, קצת עשר דקות בואו נסתובב עם המעיל ונשחק איתו קצת. אז באמת זה עדיף, עדיף אולי ל... להתחיל
2: עכשיו, לפני כן, שנהיה ממש ממש כן, חורף. כן. לא לשלוף הרבה... את הבגד החדש <coughs> פעם ראשונה. הרבה ו... לזכור
1: אבל, הרבה <coughs> לזכור <coughs> על דברים לעשות. כן, עורוץ זה לא
2: קל, לא יודעת אם שמת לב. זה עניין
0: מאוד מעניין.
4: יכול להיות מאתגר לכולם, יכול להיות לכולם, כדאי להיערך, כמו כל דבר, התוצאה תהיה טובה יותר אם ניערך בצורה טובה לפני.
2: תודה רבה, גיליאל. תודה
1: רבה. שלום לבא, חדש רז חסון, שלום, מה אתה אומר שם? איפה אתה נמצא? היי שלום, רז. מה אתה שלום,
5: היי, מה שלומכם? רז, טוב, התגעגעתי אליך. וואו, הנה, הייתי בטוח שאת לא תגידי נתרא? את זה. אתה הייתי בטוח שתתנקנקי ותכחי חישוב. לא,
2: אני שישור.
5: התגעגעתי. יאללה.
2: אני לא יודעת, אני פחות,
5: סתם, לא, אני גם, אבל, ואני תמיד אומר שאני אעלה להגיד שלום, וזה אף פעם לא קורה, ואני רק רואה אתכם מחוץ למרפסת, ורציתי, רציתי לדבר איתכם על משהו אחר היום, בדרך לא על הגעגועים? לא, על הגעגועים. עד היום דיברנו על כל מיני דברים שכאילו כבר קורים, ועכשיו אני רוצה לדבר על דברים שלא יודע, שאולי יקרו בשלב מסוים, ובקראתי לשמוע מה אתם הייתם עושים.
2: זה שאתה עדיין פונה אלינו במה אנחנו היינו עושים, אתה איש כל כך אופטימי.
5: אגב, זה לא שזה איזושהי אינדיקציה. לא, ברור, אני לא מקווה שתיתנו לי איזושהי הערה ואני אדע מה לעשות במצבים האלה, אני רק רוצה לדעת שיש אנשים שמתנהלים הרבה פחות טוב ממני, גם אם הם ותיקים. ידעת על המקום הנכון. יפה, יפה, אז אחרי שסיכמנו את העניין הזה. מה עושים במצב כזה, בוא אני אתחיל מהסיפור עצמו. מישתי ואני ישבנו לנו בבית, והיא דיברה עם חברה שלה, וחברה שלה סיפרה לה שהילדה חזרה. עם סימן נשיכה הביתה. או,
2: oh, 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 מצאת על מי ליפול, כן, נו.
5: רז, אז, אני, אז ה... אני אמרתי, מה, מה, מה זאת אומרת? למה, ש... למה שהילדה ששמנו אותה בגן, תחזור עם סימני נשיכה הביתה? למה שזה יקרה? ואז אמרו שיש קטע כזה, שילדים נושכים ומכים לפעמים אחד את השני. עכשיו, לא יודע. Sociedad, אולי לפני שהיה לי ילד אז חשבתי
1: על מצב ואתה יודע, עזוב עזוב רז הבנו איך זה גרם לך להרגיש.
5: איך זה גרם לי
2: להרגיש מה נראה לך שתעשה כשהבן שלך יחזור עם סימן נשיכה הביתה והוא יחזור עם סימן נשיכה הביתה.
5: טוב כנראה שלא תישאר ברירה אני אצטרך לצוד את הנושך. למצות איתו את הדין.
1: לדבר עם קשריי <laughs> בעולם התחתון ולכנוח.
5: <laughs> כן, כן. זה, זה בדיוק זה, ואני מניח שלא יהיה לי קל להגיע אליו, אני בטוח שהגננות שם ינסו באמת <laughs> להצוות <laughs> את העניין הזה <laughs> טוב טוב. <laughs> ובסדר, אתם יודעים, אני עברתי הכשרה שהכינה אותי בדיוק לרגעים האלה. תראה, ומתישהו אני אגיע לחקר האמת ואני אמצה את הדין עם כל מי שניסה גם לטייח את הסיפור הזה. אף אחד לא יצא מזה בשלום.
2: זה נפלת לא טוב פה. כי אנחנו היינו... נפלתי לא טוב. כי מה? כי לנו, אנחנו היינו בשני הצדדים. גם בצד של ילד הנושך וגם בצד של ילד שננשך. אני אגיד לך דבר ראשון, מה אל תעשה בחיים אבל? אל תתקשר להורים של הילד שנשך.
5: ברור זה שלא. זה אל
2: תעשה אף פעם. לא, זה לא שלא. ברור. מסתבר זה... שזה לא ברור לכל ההורים.
5: לא, זה אלף בית. אם אתה הולך להרוג מישהו, למה שתתקשר <laughs> להורים שלו ותסמן <laughs> את עצמך? זה טעות, אנחנו לא הכרנו. אני אפילו אכחיש שהבן <laughs> שלי והבן <laughs> שלהם לומדים בכלל פה <laughs> את המתגרים.
1: על מה? לא דיברנו עכשיו, ביי.
2: אז אין, תראה, נשיכות זה חלק מהחיים שלהם בגיל מסוים, באמת, אין מה לעשות. והם חוזרים, הם חוזרים, יש את הילדים שנושכים ממיליון ציבות, הילדים, אתה יודע, הם לא אשמים, זה לא באשמתם, זה מבאס, אגב, להיות בצד של הילד שנושך, זה הרבה יותר מבאס מלהיות בצד של הילד שננשך. ואצלנו זה גם אותו הילד אז אני יכולה ממש להגיד לך איך זה מרגיש. Ee, זה לא כזה זה לא אני יודע זה נורא זה כאילו תחושה איומה שהילד חוזר עם שעון כזה ליד אבל כן. זה, לא, זה לא באמת כזה דרמטי כמו שחושבים שזה אבל לא
5: כזה דרמטי שלחת ילד והוא
2: חזר נשוך עם שעון יאללה בסדר הוא יחזור עם עוד כמה דברים בהמשך אתה יודע. ואם הוא
5: יחזור עם שעון אם הוא יחזור מגוס.
2: תראה אם הוא חוזר בלי אצבע אז זה כבר באמת בעייתי. זה
5: מצדיק באמת מיצוי חמור מאוד של
2: הגן. לא אבל אין מה לעשות ילדים נושכים וננשכים וזה חלק מהג'ונגל שנקרא גן ילדים.
4: כמו שהם חוזרים ממחלות.
5: הילדים שלכם הם עדיין נורא צעירים אז בואו נדבר על מצב רגע בת כמה היילי? שבע. 7. אוקיי 7 זה כבר לא כזה צעיר לפחות על מה שאני הולך לדבר עליו. בוא ניקח באמת מצב שהילד מתנכלים לו בבית הספר. ו... והוא חוטף מכות לפעמים.
1: אז זה כבר אתה... באמת נושא.
2: אז, אנחנו שוכחנו על זה רבות ב... בתוכניות הקודמות שלנו ואני יכולה לשלוח לך לינקים. נוכל לשמוע שם עצות מאוד חכמות לא תראה אלימות כאילו בריונות בבית ספר זה כבר עניין אחר זה גם השאלה באיזה רמה אתה יודע יש הצקות. שבוא נגיד הם כמעט לגיטימיות כי צריך לדעת להתמודד איתם ובעיקר צריך לתת לילד שלך כלים לדעת להתמודד איתם אבל אם זה ממש בריונות אז צריך להפעיל. עלה, עלה נבוט וכן, דוקרן כזה שבדיוק, בדיוק כאלה. ואם זה, אתה יודע, מגיע ממש לבריונות, אז צריך לפנות, אתה יודע, להרים את כל הבית ספר על הרגליים.
5: כן. טוב, אני חושב שזה באמת יהיה אתגר בי, כלומר, אני באמת מדמיין את המצב הזה, שבו הילד הקטן והחמוד שלי הופך להיות באמת קורבן לבריונות, לאלימות. אני לא יודע באמת איזה שדים או איזה... מה זה יוצאים ממני. ואני חושב שזה מסוג הדברים שבאמת, עד שזה לא באמת קורה, אתה לא באמת יודע איך תגיב. נכון. גם אם אתה מתראיין על זה ברדיו. זה למעשה لا... מעקר כל אליבי שיכול היה להיות לך.
2: נכון, נכון, אבל גם קרוב אתה... הקרוב בוודאי שאתה תגלה שזה יותר מורכב ממה שנדמה לך. כמו שתמיד אבות לבנות אומרים שברגע שתתחיל לצאת עם בנים אני זה ואני אחזיק אקדח. רגע, רגע, אבל זה
1: משהו שזאת אומרת, אני באמת רציתי להגיד, קודם כל ברור שזה שטויות כל הדברים האלה, אבל כשאנחנו חושבים על איך זה נשיכות, איך זה שהילדים שלנו, בנות או בנים, יחזרו עם... מה? כל מיני רצונות. משלהם. כן, זה הרבה יותר מפחיד רז. זה מפחיד גם רז. רז הלך. כן, הוא נבהל. הוא נבהל, כן, הוא מבואט. הוא ראה כל מיני תסריטים בראש שלו שהוא לא רוצה איזה... כן. טוב, אז... רז,
2: כן. אתה באת אלינו, נו, פעם הבאה אל תבוא אלינו.
1: לשחרר נשיכות, לשחרר. פעם הבאה אל תבוא
5: אלינו, פשוט
2: תעשה. אבל נשיכות זה שטויות, באמת. החיים מזומנים דברים, התמודדויות הרבה יותר דרמטיות.
5: כן. <tôi <tôi> טוב נושם עמוק ומחכה <tôi> ממשיך ותהנה. כן כן תודה רץ ולחדד את כישורי
1: הקונפור שלי שלום חברים. להתראות. ביי ביי. זהו אנחנו מסיימים כאן תודה רבה לרז חסון ולמיטל כהן ותודה לכם שהייתם איתנו זהו התוכנית האחרונה שלנו לשבוע הזה. למה אתה לא אומר לי תודה? רגע אני הקדשתי לך חלק שלם במיוחד בשבילך. סליחה. לא אני לא רוצה להגיד משהו. פאסיב אגרסיב, בוא נעשה טוב. על זה תוכנית. <laughs> <laughs> כמובן לכם שהייתם איתנו, תודה רבה לך אור.
2: <laughs> תודה. <laughs> זה <זו> החלק השלם.
1: <laughs> לא, עכשיו אמרתי לך, אורתלי. <laughs> טוב. אם תתגעגעו אלינו עד יום ראשון, תוכלו להיכנס לכאן.org.il, תוכלו להיכנס לקבוצות ממזון ופאפסון בפייסבוק, <laughs> אם יש לכם רעיונות, שאלות, אתם רוצים אה, לשאול דברים על התוכנית ועל הנושאים שאנחנו מדברים כאן. בשמחה, שיהיה לכם שבוע טוב.
2: שבוע מעולה.
1: נפגש בקרוב. ביי. ביי. ביי.